0: Es hört ja jetzt eigentlich keiner. Das ganz blöd, das Weihnachtsspezial Teil 2 zu nennen, weil kurz nach Weihnachten die Leute haben Geld, das sie ausgeben wollen, Stress, um einzukaufen für Silvester und so weiter, hört doch keiner jetzt Podcast. Und ist auch gar kein, ist ja auch Weihnachten schon vorbei, ne? Stimmt. Es müsste eigentlich das zwischen den Jahren Spezial Teil 1 heißen. Nicht, dass ein Teil 2 da noch kommen würde, weil es eigentlich der zweite Teil vom Weihnachtsspezial, das ja wirklich an Weihnachten war
1: fangen aber trotzdem nochmal an, indem wir vielleicht kurz Hallo sagen und die Leute, die sich das trotzdem anhören, begrüßen. Hallo, hier sind äh, Johannes in Frankfurt. Juppi Und hier ist Clemens und ähm, wir begrüßen euch, wir nennen es jetzt einfach trotzdem Christmas Special oder Weihnachts Special Teil 2, wie auch immer. Ähm, vielleicht habt ihr und ich euch ja schon die, die erste Folge angehört, die kam letzte Woche Freitag raus. Die ist, ich kann das sagen, weil ich habe sie geschnitten, wir haben da ja noch ein bisschen herumgeschnitten, die ist ein bisschen ausgelassener geworden, als wir, glaube ich, geplant hatten. Wir waren sehr in Plauderlaune und in meinem Fall lag es zumindest daran, dass ich während der Aufnahme ein Glas Wein trinken wollte. Ich habe einen den großen <lacht> Fehler gemacht, die, die Flasche daneben stehen zu lassen. Man, ich ich.
0: Selbst wenn du die Flasche weggestellt hättest, ich habe das Glas Wein gesehen, wir wir sehen uns immer über Skype hier an, ähm, das Glas war so voll eingeschenkt, dass da nicht mehr viel in
1: der Weinflasche war. So wie das hier. (lacht) Aber ich ich habe die Flasche jetzt diesmal nicht mitgebracht. Und als ich es nachher geschnitten habe, gab es hinten so ein paar Stellen, die ihr nämlich nicht gehört habt, an denen sowas passierte wie... Und wie war es damals, Johannes? Das ist schlimm. Also wir werden diesmal etwas nüchterner uns an die Sache rantrauen und es wird hoffentlich irgendwie unterhaltsam.
0: Trotzdem gibt es Versprecher meinerseits, weil bei mir gab es gestern Abend viel Alkohol, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Ihr hört wieder Ausschnitte, ein ein, ein Querschnitt aus dem, was wir ähm, im letzten halben Jahr gemacht haben bei der Anruf und vor allen Dingen... ähm, wie sich das gehört, Bonusmaterial, ne, wie bei den DVDs. Ähm, un- deli- nee, deleted Scenes, also bisher unveröffentlichtes Material.
1: Ja, also deleted ist es nicht. Ganz im Gegenteil, aber anert Ja, da, da bin ich. Ja, bei okay, anehrt, ja. Los geht's.
2: Ein völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 28. Das Weihnachtsspezial Teil 2 mit Johannes Sassenhut und Clemens Buchold.
1: So, nochmal ganz offiziell herzlich willkommen zu unserem Weihnachtsspecial Teil 2. Falls ihr übrigens Teil 1 gehört habt, wie gesagt, das wird so ziemlich ähnlich heute. Ähm, Und falls ihr es gehört habt und gedacht habt, was meinen die da, können die nicht wieder mit normalen Leuten, die sie nicht kennen, telefonieren, machen wir nächste Woche. Also, ja, der Erster. Genau. Ja, Dann geht es ja. ganz normal weiter, falls das hier unser, unser Ausflug ins Laber-Podcast mit je nichts für euch ist. Können wir verstehen, vollkommen in Ordnung. Wir wissen eben auch nicht, ob, das, ob wir das jetzt gerade irgendwie ganz okay finden oder ob das auch irgendjemand da draußen hören möchte.
0: Ich kann auf jeden Fall sagen, das Tolle an, an diesem Projekt, an diesem Podcast, an dem letzten halben Jahr, das wir gemeinsam ja auch mit vielen von euch verbracht haben, ist, dass wir, ich spreche einfach mal für, für uns, mhm. dass wir Menschen kennengelernt haben, mit denen wir uns sonst nie im Leben so unterhalten könnten.
1: Also vor allen Dingen nicht so, das ist das Entscheidende. Ja.
0: Also erstens mal, man lebt ja schon in so einer Blase. Ne? Wir arbeiten beide im Medienbereich. Da kenne ich nur mal sehr viele Freunde von mir, sind auch irgendwie so im Medienbereich. Ich, ich, ich habe kein, keine Krankenschwester in meinem Freundeskreis. Ich habe ich hab keine Kioskbesitzerin im Freundeskreis. Ähm, und die trifft man im Alltag ja nur so, dass man sich da jetzt nicht eine Stunde unterhält, wenn man an der Kasse steht. Ja. Und wenn man sie mal trifft auf, auf irgendwelchen Partys, dann würde ich jetzt auch nicht abends um elf beim Glas Wein irgendwo in der Küche mit zehn Leuten drumherum fragen und schon mal eine Therapie gemacht und... Wann musstest du das letzte Mal weinen?
1: Nee. Also wenn ich nicht gerade eine Flasche Wein getrunken habe, würde ich das auch nicht fragen. Ähm, <lacht> dann, würdest und das ist, du, das dann würdest du auch bestimmt das nicht. Da würdest du <lacht> ganz andere Sachen fragen. Krankenschwester hatten wir, Rechtsanwälte hatten wir und wir hatten ja auch, und der ist mir auch insofern im Kopf geblieben, weil wir auch den Sachen fragen konnten, die man vielleicht nicht so direkt fragt. Ähm, Andi, der Mann, der inzwischen, glaube ich, ganz gut mit seiner Depression klarkommt, aber früher mal an einem Punkt war, ähm, da saß er am Bahnsteig und hat sich überlegt, ob er nicht vor den nächsten Zug springt. Und ich fand das, darf man
0: da spannend sagen oder klingt das irgendwie ironisch?
1: Nee, ich glaube, das kann man auch, das kann man, wieso soll man das nicht sagen? Doch.
0: Ja, also ich fand es mega spannend, Ihnen das fragen zu können, weil... ähm wenn man irgendwie so Selbstmord hört, ja, dass das passiert ist weil man sieht das im Film, dann frage ich mich schon immer so, mit was für ein Gefühl gehen die Leute dahin? Ne? Freuen mhm. die sich, dass die jetzt die Entscheidung getroffen haben, so blöd das klingt? Ähm, was geht einem in der Sekunde durch den Kopf, wenn man es wenn jetzt gleich macht? Und was hält einen dann doch davon ab? Sind das irgendwie große, große Überlegungen oder ist das reiner Zufall? Und ah, Das konnten wir mit ihm klären und das hat für mich, ohne jetzt dramatisch werden zu wollen, aber... Ähm, vieles klarer gemacht, mit was
1: diese Menschen zu kämpfen haben. Ich, ich habe ja zum Beispiel nie verstanden, warum Leute, die sich zum Beispiel vor einen Zug schmeißen, ähm, warum die nicht auch an den Zugführer denken oder an Leute, die da auf dem Bahnsteig stehen. Ähm, und habe mich immer gefragt, sind Selbstmörder wahnsinnige Egoisten? oder? Aber Andy hat ganz gut erklärt, was da im Kopf los ist und ähm, wir hören einfach nochmal rein.
3: 2007, dem Moment, an dem ich an Bahngleisen gesessen habe und mir überlegt habe, vor welchen Zug stelle ich mich jetzt. Und ja, ich saß da drei Stunden, das heißt, es sind sechs Züge hier auf dem Land an mir vorbeigefahren und ja, ich habe mir tatsächlich überlegt, ich hatte zu Hause schon alles hingerichtet für die Menschen, die zurückbleiben und dann in meine Wohnung kommen, um halt das dem so leicht wie möglich zu machen und hatte eigentlich schon mit allem abgeschlossen.
0: Ist das ein Vielleicht eine doofe Frage, aber ist das, ein, ist das ein gutes Gefühl, aus dem Haus zu gehen und zu wissen oder sich einzubilden, so besser formuliert, sich einzubilden? Jetzt mache ich einen Schlussstrich in, in diesen Gedanken, in denen man ist?
3: Also von Gefühl kann man da nicht sprechen. Also ich hatte da eigentlich kein wirkliches Gefühl. Ich war wie in einem Tunnel. Also es ging eigentlich nur darum, mich von diesen ganzen Selbstvorwürfen, vor dem Selbsthass ähm vor dem ganzen vermeintlichen Pech, was mich verfolgt und dieser dunklen Wolke, die über mir hängt, ähm, eigentlich mich davon zu erlösen. Also ich habe da weder an meine Freunde gedacht, irgendwie noch an meinen Sohn, der damals zwei Jahre alt war, sondern es ging einfach nur darum, die Qual loszuwerden.
0: Und und selbst diese Entscheidung kann einen noch nicht mal irgendwie befreien, dass man sagt, okay, jetzt mache ich's.
3: Nee, also... Ich war die ganze Zeit sehr beklemmt, als ich dort gesessen habe. Ich weiß, ich kann es noch genau nachempfinden, wie ich da gesessen habe, äh, wie das Handy in meiner Hosentasche vibriert hat, weil Leute angerufen hatten, denen ich noch eine Nachricht geschrieben habe und ähm, ja, wie ich einfach so diesen, diesen Spagat zwischen Mut und, und Rückzug so versucht habe zu überwinden. Das war ganz schwierig. das ist auch ganz schwer zu erklären.
1: Aber aber es kamen sechs Züge und wir reden jetzt miteinander. Ähm, Ja. Du bist dann irgendwann aufgestanden und nach Hause gegangen oder wie ist das ausgegangen,
3: dieser Tag? Ja, so ähnlich. Also es ist dann im Hintergrund, das war eine Bundesstraße und im Hintergrund ist ein Polizeiwagen vorbeigefahren mit Blaulicht und Sirene und ich bin dann irgendwie aus meiner eigenen Blase, in der ich da saß, bin ich dann aufgeschreckt und habe gedacht, oh mein Gott, was wenn da jetzt jemand wegen mir die Polizei gerufen hat, das wäre, und und ich sitze noch hier, ich bin noch nicht mal weg und da geht schon äh, der Trubel los. Und dann bin ich aufgeschreckt und bin dann aus irgendeinem Reflex nach Hause gegangen, um dann festzustellen, dass diese Polizeistreife auch gar nicht mehr gegolten hat. Und ähm, mhm. ich habe mich dann zu Hause auf das Bett gesetzt, ähm, habe durchgeatmet und habe dann beschlossen, dass ich am nächsten Tag zum Arzt gehe.
1: Ich, ich, muss, ich, ich würde gerne eine Zwischenfrage stellen und ich weiß nicht, ob die jetzt geschmacklos ist. Ähm, ich mache trotzdem auf die Gefahr hin, dass du sie nicht beantworten möchtest, wie auch immer. Ja. Nach den Minuten, die wir jetzt mit dir geredet haben, bist du ja jemand, der kann gerade ausreden. Du bist ein intelligenter Mensch. Du kannst Sachen reflektieren. Das ist ja, das würde ich mal so sagen, können wir nach, nach den ersten Minuten festhalten. Wenn man sich, wenn man, wenn man im Kopf den Gedanken hat, sich umzubringen, ich hatte den noch nie, also nie so ernsthaft, dass ich irgendwie an einen Bahnhof gegangen wäre oder mich auf eine Brücke gestellt hätte, ja. dann weiß man doch eigentlich, wenn man sich vor einen Zug schmeißt, Schmeißen möchte. Und man macht das wirklich, dass man ja nicht nur sich selber, gut, sein eigenes Leben beendet, aber dass, dass da auch irgendjemand in diesem Zug drin sitzt, der eventuell traumatisiert ist. Sowas weiß man doch eigentlich, oder? Also, das weiß
3: man, ja, aber man, man ist so im Tunnel drin, dass man das gar nicht realisiert. Sondern man hat nur vor Augen, dass es gleich zu Ende ist. Okay. Also, Und ähm, man, man weiß, dass, dass da ein Zugführer drin sitzt, der vielleicht, vielleicht aber auch nicht darauf geschult wurde, irgendwie solche Situationen auszuhalten, mhm. aber dass da jemand sitzt, der gleich von jemandem das Leben beendet, ohne dass er was dagegen tun kann. Und ähm, selbst das Wissen hält die Leute nicht auf. Also,
1: also das, das, die, diese Blase ist so eng, in der du da drin bist, dass du, dass du obwohl du es, sagen wir mal, an deinen guten Tagen würdest du wahrscheinlich sagen, das sollte man nicht machen, weil der arme Zugführer. Ja. Aber in so einem Moment ist man so in der Blase drin, man, das, bis dahin denkt man nicht mehr, oder?
3: Genau. Also es ja, im Endeffekt auch nicht den Zugführer, also nicht nur, sondern es betrifft ja auch die Leute, die dich wieder aufsammeln müssen, wenn wir mal hm. schon bei ja. schmacklos sind. Ja. Und, die, ähm, die
0: Verwandten, die die Wohnung aufmachen und, und, und.
3: Genau. Und ähm, man denkt einfach nicht dran. Man ist so gefangen in seiner eigenen Welt und will eigentlich nur noch raus und alles ist irgendwie zu eng und ja, viel zu anstrengend und da, da muss man weg. Und dann ja. wählt man halt diesen Weg.
0: Hat mich mitgenommen, dieses Gespräch damals. Ja, ja. Ist nicht so, dass ich danach weinen musste, aber es hat für mich den Blick tatsächlich ein wenig verändert auf das Thema. Vor allen Dingen, das möchte ich an der Stelle nochmal sagen, das hat Andi dann auch ähm, erzählt, ähm, wir alle kennen ja vielleicht die Situation, dass man sich Sorgen macht um, um einen Freund, oder um einen Bekannten und man denkt sich, ist der jetzt depressiv oder nicht? will er sich was antun oder nicht? Und, und Andi sagt selbst, wo er in der Situation war, wenn man irgendwann das Gefühl hat, jemand könnte das machen und könnte darüber nachdenken, ganz offen ansprechen. Einfach ja. sagen, ich, ich will dich nicht belästigen oder ich will mich nicht einmischen, aber ich habe irgendwie Angst, dass du dich umbringst. Weil das glaube ich, oder das glaubt zumindest Andi, die, die Leute nochmal so, wachrütteln ist vielleicht das komische Wort, aber irgendwie nochmal anders
1: ansprechen. Wachrütteln Bach, ist hat er, ich kann es nicht mehr im Wortlaut sagen, aber so ähnlich hat er es auch beschrieben, glaube ich. Der ist ja, ähm, er hat uns ja damals verraten, dass er an einem Buch schreibt. Keine Ahnung, wie weit das jetzt ist. Andy, falls du das hier durch Zufall hörst und irgendwann mal dein Buch rauskommt, dann, dann melde ich doch nochmal. Interessiert uns in jedem Fall. Und wir müssen auch fett sorry
0: sagen, weil die Folge damals hieß Gedankengewitter. Die haben wir ein bisschen bei Andy geklaut, weil so sein Buch ja heißen soll.
1: Das hat er uns hoffentlich aber nicht. Haben wir Beschwerde bekommen von ihm? Nö, und mittlerweile haben wir auch genügend Anwälte, die dabei waren und wir fragen <lacht> können, wie wir fein rauskommen aus der Nummer. Ja, das stimmt, das stimmt. Andis, Andis Folge war auf jeden Fall so eine, ich habe das ja, das ist nicht immer so, aber mitunter gibt es Folgen, da die, tra- die trage ich irgendwie noch so ein paar Tage mit mir rum, da, da denke ich nochmal drüber nach oder gibt es einen Moment, der mir durch den Kopf schießt und das war in jedem Fall so eine, die fand ich schon echt, echt außergewöhnlich, muss man mal so sagen.
0: Und wir haben in diesem halben Jahr... Ähm durch Zufall auch eine Menge Menschen in der Anruf gehabt, die irgendwann mal im im Laufe ihres Lebens kurz vor einem Selbstmordversuch standen oder es sogar auch versucht haben und es hat halt nicht geklappt. Ähm, Entweder haben wir, keine Ahnung, ziehen wir diese Leute an oder es ist tatsächlich ein Querschnitt durch die Gesellschaft und das passiert öfter, als als man das möchte.
1: Keine Ahnung. Hatte mir so eine Notiz gemacht für unser nächstes Gesprächsthema, Johannes, aber die Biege jetzt zu finden ist eigentlich unmöglich.
0: Nee, deshalb sag doch einfach, dass du bei Brüste reden möchtest. <lacht> Punkt. Mein Gott, so ist das Leben. So, 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 das ist ja, finde ich, auch das Tolle an der Anruf. Weißt du? Ich meine, es gibt so viele Talks, die, die durchaus was ähnliches machen, aber die sind dann so entweder sehr ernst oder sehr lustig. Ja, das stimmt. Und ich, ich finde ich find das nett, dass wir so wie abends an der Bar sagen können... Wir wir reden 20 Minuten mit jemand über seinen Selbstmordversuch und und lachen danach dann auch wieder. Ich meine, ja. Die die, die Folge mit mit, mit Lena, die ihre Eltern verloren hat, die war danach noch so lustig, obwohl wir Pippi in den Augen hatten. Ja, das stimmt. Man kann auch nicht immer nur depressiv und schlecht gelaunt sein. Doch, wenn man depressiv ist, kann man immer depressiv sein. Aber ihr wisst, was ich meine. Also red über Brüste. Brüste!
1: Brüste, wir reden über Brüste. Ähm, nee, ich möchte jetzt nicht so infantil werden. Wir haben es zweimal in dieser, zweimal in der Anruf haben wir über Brüste gesprochen. Einmal mit ähm, Hatice, die ich weiß gar nicht mehr, wie wir da hinkamen, ne? Irgendwie über die türkischen Hochzeiten sind wir bei ihren Brüsten gelandet.
0: Na, das war, ja, ich weiß auch nicht mehr.
1: Aber in jedem Fall ist da nochmal ganz wichtig, dass sie das Thema angeschnitten hat.
0: Ja, ja, ja. Genau, weil sie, weil sie meinte, ach, das Thema Sex ist doch kein Tabuthema mehr und so weiter. Und dann sind wir schnell bei den Brüsten gelandet, weil sie ihren Brüsten Namen gibt. Und zwar männliche Namen. Oder hören wir noch äh, Hatice? Nee.
1: nee, nee, wir hören in, den, also, in, den, in, den zweiten, in das zweite brüste rein.
0: Okay, dann, dann hört doch nochmal in Folge 2 durchaus rein, wenn ihr das Gespräch nicht kennt, weil Hatice hat ähm, ihren Brüsten extra Männernamen gegeben um Jungs im ähm, körperlichen Nahkampf im Bett abends ähm, durchaus zu irritieren. So, mehr möchte ich nicht verraten.
1: Ja. Und wir haben eben noch ein zweites Mal über Brüste gesprochen. Das war allerdings eine Folge, die wir noch gar nicht ausgestrahlt haben. Ähm, das Gespräch über die Brüste war aber trotzdem sehr, sehr amüsant. Und zwar mit Nadja. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Johannes? Nee, null. Ich,
0: ich kann mich an Nadja erinnern,
1: aber dass wir über Brüste gesprochen haben... Ja, Oh ja, haben wir. Wir haben der unangenehme Umschlag gespielt, und sie hat sich für die Sexfrage entschieden. Das war ja so ein bisschen ihre eigene Schuld, sagen wir mal. Wobei sie sich danach auch ähm, beschwert hat. Ich glaube, die Frage war, bist du zufrieden mit der Größe an der Brüste? Und sie war auch. <lacht> sie hat dann direkt gesagt, also das ist jetzt irgendwie eine unangenehme Frage, was ist denn daran unangenehm? <lacht> ähm, ich finde die mega unangenehm. Und dann geht es auch richtig los. Nadja ist ein bisschen auf Krawall gebürstet. Das ist ein sehr lustiger Ausschnitt. Äh, viel Spaß damit. Sex, groß. Großartig, okay. Die habe ich natürlich hier rumliegen. Oh je, das ist ja mit die unangenehmste Frage, die man jetzt wirklich stellen kann. Das ist, äh, das, äh,
0: Clemens, sind Sexfragen wirklich unangenehm?
1: Sexfragen sind mir unangenehm. Ja. Das ist zum Beispiel, das würde ich nach Frauen definieren, So
2: richtig schön
1: Ich würde das nach Frauen nie fragen. Nadja, ich stelle dir ja. aber ich stelle die Frage jetzt einfach. Wie groß sind deine Brüste und bist du zufrieden damit?
2: Doppel D und ich bin total zufrieden, weil größer ist zu schwer und kleiner würde nicht zu meinem Körperbau passen. Ich bin 1,80. Okay. Das ist das Unangenehmste, was euch
1: einfällt? Nein, das war das, was in dem Umschlag drin war. Das ist nicht das Unangenehmste, was mir einfällt. Aber man spricht, man muss ja, du musst jetzt zugeben, man als Mann spricht man Frauen, also abgesehen von ganz bestimmten Situationen, wo man beispielsweise nackt im Bett liegt oder so, selbst da. Also man spricht auch eine Frau nie auf ihre Brüste an. Ich bin doch nicht bescheuert.
2: Ja gut, meistens hast du ja auch als Mann den Vorteil, dass du nicht Frauen beim Telefonieren kennenlernst. <lacht> gut, ähm, ja. Und du siehst ja, ob es jetzt AHA oder G ist. Und du, also normalerweise ist es ja bei Frauen eigentlich nur wichtig, hey, was, was, was passt halt zum Körper. Und wenn es halt nicht zum Körper passt... Naja, halt also ich bitte dich, es
0: gibt noch mehr Gründe, mit den Brüsten zufrieden oder unzufrieden sein, nur, nur als die Größe. Es gibt die Form, es gibt was weiß
2: ich und ja, so weiter. Ja, klar. Aber, also, wie gesagt, sowas, sowas wie Größe ist ja eh... Da, kann, da kannst du erstmal die Rückfrage stellen, welche BH-Firma... Weil was bei HM E ist, ist bei Hunkemöller ein C. Also, Ach so. Ja, das, das ist so lächerlich. BHs kaufen bei HM Snipe
1: Ach, das gibt's auch bei BHs. Ich habe das letztens, ich habe letztens hab ich ein, ein weiß ich gar nicht, ein Shirt oder irgendein Hemd musste ich kaufen. Und dann habe ich, ähm, und zum Schluss habe ich Slimfit gekauft. <lacht> Wenn du mich jetzt siehst, Johannes lacht zu Recht ein bisschen. So richtig, also Slim Fit ist nicht das, was man mit mir assoziiert und die Verkäuferin meinte zum guten Schluss. Slim Fit kann heute jeder tragen, weil da fühlt man sich besser. Das machen die nur deswegen so. Ist es bei BH so ähnlich?
2: Ähm, bei H&M meiner Meinung nach, ja, so H&M, also für mein Gefühl halt, schneiden die relativ klein. Also das, was bei H&M passt und gut aussieht, ähm, das ist gefühlt immer so zwei Köpfchen über was anderem. Also es gibt ja BH-Läden, da wird man ausgemessen. Hm. Und dann ist das da so angepasst und das ist dann so allgemeingültig und dann hat man so Ausnahmen wie HM, wo man sich da steht und sagt, hey, ich bin nicht Miss Molkereiwesen, was soll ich denn jetzt mit der BH-Größe?
0: Ich, äh, ja wie auf einer Skala von 1 bis 10, wie unangenehm ist das, wenn man in so einem dessous laden ist, wo so, so laden auf dem Land, ja? Ähm, Unterwäscheladen auf dem Land, wo, wo, die Verkäuferin Mitte 40 ist und wenig Distanz kennt und gleich ran an die Frau geht und rumprobiert, wenn sie fragt, und passt der? Ah, der ist super!
2: Also mir null, aber also ich, ich kenne Mädchen, die haben da Probleme, aber mir null, weil BH muss einfach passen. Das ist ja nicht wie ein Hut, wo du sagst, hey, dann zieh ich ihn nicht auf, wenn er nachher scheiße aussieht, sondern ein BH hat ja meistens auch eine Funktion und die, die weißt du, die Frau, das ist deren Job. Das ist, als ob ich mich schäme, zum Frauenarzt zu gehen.
0: Okay. Ja, ein okay. Und nach wie vielen Sekunden, nachdem du zu Hause bist und die Tür zugefallen ist, Ziehst du den BH aus?
2: Ähm, meistens, wenn ich in meinem Zimmer bin, das dauert so ungefähr fünf Sekunden. <lacht> also relativ halt schnell meistens, wenn ich nicht gleich wieder aus dem Haus will, weil dann lohnt sich nicht.
0: Ah. Das, das ist schon man, ein Most-hated Kleidungsstück, ne?
2: Also wenn man den ganzen Tag damit unterwegs war, schon, weil irgendwann, weiß ich nicht, wenn das ist einfach irgendwann nicht mehr so super, aber ich meine, Frau kauft ja auch teilweise schöne BHs und dann vorm Spiegel zu stehen und sich zu denken, ja doch gefällt mir, sieht gut aus und also BHs mit eines der Kleid- also kleidsamsten Kleidungsstücke. Die können ja auch total Spaß machen. Ja, ja. Aber wie gesagt, ja. wenn, man den, wenn man wenn man wenn man es anhaben muss eine gewisse Zeit lang, dann ist das wie bei allem, glaube ich, dieses Gefühl. Ich meine weg. Selbst die bequemste Jeans wirst du irgendwann gegen eine Jogginghose tauschen.
0: Gut, aber Unterhosen ja. hat man oft sehr lange an, weil sie bequem sind. Zum Beispiel. Auch Unterwäsche. Oder, Clemens?
2: Was, was
0: heißt denn jetzt
2: hier?
1: Hat man weißt sehr lange, lange
2: an? Oder rechts Nein, also jetzt nicht tagelang. Aber ich habe
0: nicht das Bedürfnis, wenn ich abends nach Hause komme, sofort meine Unterhose auszuziehen. Während ich das halt kenne, dass Frauen sofort ihren BH ausziehen. So meine ich. Ja. Es gibt so vieles, was man noch zu dem Thema sagen könnte. Aber... Ähm hier Dramatik, dramaturgisch macht es überhaupt gar keinen Sinn mehr weiterzureden. Besser wird nicht mehr. Von daher kein Wort mehr jetzt in dieser Folge über Brüste. Brüste.
1: Aber, also da haben wir ja den unangenehmen Un- Umschlag ähm, gemacht. Wir haben ja mehrere Rubriken und ich, so ein bisschen Lieblingsrubrik, ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist. Ein bisschen Lieblingsrubrik ist ja Tauschgeschäft, ne? 1000 Euro ja, Tauschgeschäft. Wir, wir mussten einfach mal feststellen,
0: der Umschlag war es einfach nicht. Der Umschlag hat es irgendwann nicht mehr gerockt. Der war für ein paar Folgen gut.
1: Aber halt, ja. Ich weiß gar nicht, kommt ja nicht vielleicht sogar mal wieder, wenn wir nochmal frische Fragen reinmachen. Rein, rein also ich würde den jetzt nicht für immer und ewig verabschieden
0: wollen. Am Ende war es ja auch einfach nur eine Frage, wie wir sie sonst auch immer stellen. Und die Leute, denen wir die Frage gestellt haben, sagten ja auch immer, na ja, unangenehm war die Frage jetzt nicht.
1: Das stimmt. Also ich fand es eher unangenehm, wenn man nicht wusste, was für einen Umschlag man hat und was da drin ist. Das, mochte, das, das fand ich auf unserer Seite, das war einer der wenigen Momente, wo ich beim Umschlag aufmach schon gedacht habe, so oh, bitte, nicht die, nicht die Frage, ich weiß doch ungefähr, was da drin ist, bitte nicht ich.
0: Aber wir, wir hatten eine Frage in den unangenehmen Umschlag, die, die jetzt irgendwie zur, zur Standardfrage gehört, weil die dir nie unangenehm war. Hast ich du schon mal eine Therapie gemacht? Ich fand die noch nie unangenehm, genau, ja. Ich schon. Ich würde sowas nie jemand fragen, einfach mal so. Ich finde, das, das geht schon sehr, das ist schon bam in
1: your face, aber gut. Ich, ich bin ja eher so auf der auf der Minderwertigkeitskomplexseite, weil ich noch keine Therapie gemacht habe. Das ist ja eigentlich, heute gehört es doch zum guten Ton, oder nicht? Tja, Clemens, dann es gibt noch so viel, wo du nachholen müsstest, <lacht> dann richtig. fang doch damit mal an. Ja, ich gucke nach der Sendung, gucke mal ein bisschen ins Internet, ob ich da irgendwas finde zu dem Thema.
0: 1000 Euro Tauschgeschäft. Mhm. Da, da hören wir uns jetzt was an, oder? warum? Da hören wir uns was, auf jeden an? Fall was Ach, an. Ja,
1: genau. ja, ja. Das haben wir mit Jana gespielt. Jana war, ist Erzieherin. Du erinnerst dich vielleicht noch ein bisschen an, an die. Und mit der haben wir das gespielt. Und ähm, das hat sehr gut funktioniert, glaube ich. Und ähm, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir müssen, wir müssen mit, mit, mit Jana anders umgehen. Ich glaube, wir machen, ähm, wir müssen handeln. <lacht> wir, wir, wir probieren mal das hier.
2: Das 1000
1: Euro Tauschgeschäft. Jana, du klingst so, als ob du eigentlich alles
0: hast, was du brauchst, um glücklich zu sein. Aber wir hauen jetzt einfach mal oben drauf, was du jetzt bekommst, was du jetzt
1: einfach hast. 1000 Euro. Bam. Also nicht, 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 nur so für die Juristen. Nicht ganz so echt 1000 Euro, sondern imaginäre 1000 Euro in in einer Scheingröße deiner Wahl. Und <lacht> wir würden dir jetzt ein paar Sachen anbieten, ähm, mit denen du sozusagen die 1000 Euro gegen was anderes wieder eintauschen kannst. Und dann vielleicht nochmal gegen was anderes eintauschen kannst. Und wir wollen mal gucken, was dir so wichtig ist und was dir nicht wichtig ist, wenn du magst. Okay. Okay. Ja, klar. Also, ich würde, ich würde gerne anfangen. Ich würde dir, Jana, ich biete dir eine Nebenrolle in einem Tatort an. Ah, Irgendeiner. Ah. ich weiß ja nicht, vielleicht auch so Lieblingstatort nee. Münster und so. Und du kannst in deinem Lieblingstatort mitspielen. Sie, das hat, hat, schon aber die,
0: Sie hat schon Nein gesagt.
1: Versuch da noch ein bisschen zu überreden. Lassen. Okay, okay, komm, du etwas ich schaue,
4: Also Ich bin da ganz direkt, ich schaue kein Tatort.
1: Okay, dann biete ich dir für die 1000 Euro im Tauschgeschäft eine
0: Woche unsichtbar sein.
4: Oh, das ist verlockend.
0: Oh, das ist gut. Das ist richtig ja. verlockend,
4: vor allem ja. als
0: Ja, Come to me, Baby. Wissen.
1: Sag ja.
4: Das, das würde ich machen, glaube ich sogar.
1: Was würdest du dir dann so heimlich angucken?
4: Ich glaube, ich würde mich, also was berufliche würde ich mich echt mal in den Unterricht setzen, meinen Lehrern. Und mhm. mal schauen, ob die wirklich teilweise so schlimm sind, wie es meine Schüler immer erzählen.
1: Jana, du,
0: du bist so, so, so fast schon eklig Sozialpädagogin. Du, du kannst eine Woche lang unsichtbar sein und du würdest in den Unterricht gehen, um zu gucken, ob die Lehrer wirklich das so. Also, das Erste. Ich,
1: also okay. Was oh, und noch? ich würde
4: bestimmt mal so, oh, wenn ich wüsste, äh, wo die Ärzte gerade mal wieder ein Konzert machen, da würde ich mich reinschleichen. Aber die gehen ja nicht auf Tour zurzeit
1: und man könnte ja auch tickets kaufen falls die und die ärzte tickets sind wirklich nicht so teuer nee
4: ja aber man kann dann hinter die bühne gehen okay, wenn ich unsichtbar das stimmt. Bin. Das
1: stimmt. jemand würdest kann du, du jemanden gehen. ausspionieren nee nee Mm-mm. okay du hast also okay du hast gerade die 1000 euro wieder abgegeben du bist jetzt du hast jetzt diese unsichtbarfähigkeit ich hm. würde dir was neues anbieten ich biete oh. dir an dass du eine stunde lang mit jemandem reden kannst der schon tot ist
4: Das würde ich nehmen. Da würde ich sofort meine Unsichtbarkeit für aufgeben.
1: Wirklich? Wow. Das klingt auch so ein bisschen so, als wenn du schon wüsstest, mit wem du reden willst. Richtig. Mit meinem Opa.
4: Das ist jetzt vier Jahre her.
1: Ah, noch nicht so lange. Also, okay. Nee,
4: nee, noch nicht so lange. Ich glaube, ich würde ihn nochmal ganz, ganz viel von früher fragen, weil er ist einfach ein Zeitzeuge noch vom Dritten Reich Mhm. und war selber auch... In Gefangenschaften alles und er hat da nie drüber gesprochen und ähm, er wollte sicherlich auch nicht ganz klar und ich habe mich dann auch nicht getraut, weil er halt immer so, so sofort auch dicht gemacht hat. Aber ich habe jetzt im Nachhinein halt ganz viel mitbekommen, was er erlebt hat, so über Erzählungen von Dritten, wo ich sage, ich hätte ihn dazu ganz vielen Sachen gerne ja. mal gefragt und habe eigentlich viel zu wenig über sein Leben erfahren, muss ich jetzt im Nachhinein feststellen.
1: Ich, ich, ich kann es. Super gut nachvollziehen. Also das, so, mein Opa ist viel früher gestorben, aber ich habe jetzt so, ich bin jetzt irgendwie so in, in den 40ern und ich komme jetzt auch an so ein Alter, wo ich so denke, Mann, den hätte ich noch mhm. mal ein paar Sachen vor, habe ich ja schon vor zehn Jahren gedacht, ne? Aber wo man so denkt, der hat das Dritte Reich mitgemacht, also richtig. der hat nicht mitgemacht, Vorsicht, Entschuldigung, aber ähm, der hat das durchlebt, der ist mit seiner Familie geflohen und so weiter und so fort. Da hätte ich gerne viele, viele Geschichten nochmal, aber.
4: Na, ja wie gesagt, er war richtig im Krieg mit drin, oder? er war Soldat. Soviel ich weiß, war er, ich, Funker. Und wurde halt dann auch in Gefangenschaft genommen, war aber zum Glück, glaube ich, glaub in französischer Gefangenschaft dann und so weiter. Also da war ganz, also, also der war richtig mit im Krieg. Also das war nicht einer, der geflohen ist, sondern das mhm. war einer, der mit Soldat war. Und da hätte ich halt schon gerne nochmal gefragt, warum. Weil das ist für mich so ein Punkt, damit komme ich absolut nicht klar, muss ich ehrlich sagen. Also äh, wie gesagt, ich habe ein Riesenproblem mit äh, Rechtsradikalismus. Und alles, was das Dritte Reich betrifft und auch diese Verherrlichungen in der heutigen Zeit und so weiter, bin ich echt, äh, ja, kriege ich immer wirklich Krise, wenn ich sowas höre. Mhm. Und ich hätte einfach, mein, ich mein Opa habe ich geliebt und Opa war immer Opa. Ne? Und das dann so zu hören, das hat dann doch schon so ein bisschen was zerstört auch, sage ich mal. Wo ich gesagt habe, Mensch, ich hätte gerne noch mal die Chance gehabt, einfach nachzufragen. Wieso, mhm. warum, weshalb.
0: G- gut, nur weil jemand Soldat war, heißt es ja noch lange nicht, dass er... Nein, ähm, ich weiß. Hoffe ich mal. Natürlich. Die Frage ist ja eh, ob du dich überhaupt eine Stunde lang mit deinem Opa unterhältst, ob du diese eine Stunde nimmst Mhm. oder ob du die die dich nochmal eintauscht gegen mein Angebot. Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Weil Tote sind tot und was soll sich schon groß verändern, wenn man was hört von Toten. Aber du könntest das eintauschen gegen ein Jahr, wo irgendjemand aus deinem Freundeskreis wesentlich glücklicher ist als heute. Das oder du behältst
1: die Stunde mit deinem Opa. Jetzt schiebst es auf andere. Oh, ist das böse. Mhm. Die, die, dieses sehr unangenehme Angebot kam übrigens von Johannes, nur nochmal. Äh, Damit man die Namen m- besser Das ausnahmet. Merke ich, ja, ich mir. Ne? <lacht> klar, klar kann man
0: in der Komfortzone bleiben, Clemens, aber.
4: <lacht> also da ich gerade ähm, wirklich meine beste Freundin habe, der jetzt richtig, richtig dreckig geht. Ähm, es ist echt ganz, ganz verlockend, ob ich mein eigenes Glück jetzt hier im Vordergrund stelle, mein Opa noch mal eine Stunde sehe oder wirklich sage, meiner Freundin geht es mir ein Jahr besser. Und vielleicht hat sie dann auch ihre Krise überwunden nach dem Jahr, das ist ja so der Punkt. Also ich glaube, wie du irgendwie schon gesagt hast, ne, die Toten sind ja eigentlich tot. Ich würde das sogar machen und würde dann dieses Jahr meiner einen Freundin schenken, dass die wieder auf die Beine kommt.
0: Für die selbstlose Sozialpädagogin hat sie jetzt aber ganz schön lange überlegt, ne?
1: Naja, komm, das da, da gab's ich hab ja Ich
4: gesagt, dass ich selbst los bin. <lacht> Ja, da okay. gab's ja auch ein
1: bisschen, da gab's ja auch ein bisschen was auf der Gegenseite zu verlieren oder abzugeben, ne? So ist jetzt ja nicht ich biete dir ja was ganz ganz anderes, ja, ne? Und ich würde mich oh. und, ich, und ich und ich und ich kenne eine Menge, Menge, Menge Leute, die sich freuen würden, wenn du das annimmst, <lacht> ne? Aber kein Druck, kein Druck, kein Zwang.
3: Verkaufen äh, kann, er, verkaufen kann, Druck, er. kann er.
1: Ich biete dir an, dass ähm, ich dieses Jahr zurücknehme oder bekomme, was du gerade von äh, Johannes angeboten bekommen hast. Und dafür ist ab morgen, und die ganze Welt weiß, dass es nur wegen dir ist, ab morgen, verspreche ich dir, ist Donald Trump nicht mehr Präsident der Vereinigten Staaten.
4: Oh, das ist echt unmoralisches Angebot. <lacht> Stelle ich jetzt das Clip meiner Freunde in den Hintergrund, damit äh, Trump nicht mehr da Denk ist. Denk an uns. <lacht>
0: Ich kenne oh, die Antwort von gemein. Jana. Ich kenne sie.
4: <lacht> dann sag sie.
0: Nee, nicht. <lacht> Wenn du sie kennst.
4: <lacht> also, da meine Freundin ja, sie muss sich ja selber helfen wollen. Ja. Und wenn ich dann Trump dafür loswerden würde, oh, ich glaube, der Welt würde es besser gehen.
1: Das heißt, du nimmst mein Angebot an?
4: Ja. <lacht> ja.
1: Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, du sagst nein. Übrigens, Falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, was wir in das Tauschgeschäft aufnehmen könnten oder auch für andere Rubriken, also wenn ihr sagt, ey, unangenehmer Umschlag, da fallen mir aber noch drei, vier, fünf, sechs, sieben tolle Fragen für euch ein oder ihr habt eine Idee für eine ganz neue Rubrik oder für den Erstkontakt, immer rüber damit. Ne? Nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne, wir sind für Ideen immer offen und ähm, lasst von euch hören, wenn ihr da irgendwas aufm, aufm, auf der Pfanne habt.
0: <lacht> Wir hatten es doch gerade eben, dass du noch so viel nachholen musst. Ne? Du,
1: Bei Stichwörtern zum Beispiel... <lacht> Komm, ich habe dir, hab dir heute zum ersten Mal eine WhatsApp mit GIF geschickt. Was willst du eigentlich
0: noch? Ja. Ich, wir müssen auch kurz aufhören, ich glaube, die 90er rufen an, die wollen dich zurückkriegen.
3: Wirklich. Ähm, Aber ich,
1: bei mir ist gerade besetzt, ich telefoniere noch mit den 80ern, verstehst du? Ja. Ähm,
0: mail an äh, mail at deranrufpodcast.de oder ihr findet uns auf Facebook und auf Twitter auch mit ähm, der Anruf, wenn ihr dort sucht. Und äh, da sind wir immer offen, auch für, für, für alle anderen Sachen, Feedback und so weiter und so fort. So. So. Ähm, Andere Sachen.
1: So, man, dürfen wir mal, dürfen wir mal, ist das jetzt geschäftsschädigend, wenn wir mal einen kleinen Schwenker machen? Es, ich
0: ich kenne dein Privatleben, ich habe Angst, was du
1: hast. Nee, könntest. nee, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte okay, eigentlich ja. eher, ähm, wir, wir haben ja durchaus öfter mal mit, mit Menschen zu tun, die Podcasts machen und ich finde, Ach so, was ein ja. bisschen außergewöhnlich ist, das darf ich uns, glaube ich, mal auf die Fahne schreiben. Wir machen ja nicht nur einen, wir hören ja auch sehr, sehr viele. Ja? Das stimmt. Zum Beispiel, um, um das zu beweisen, was du gerade gesagt
0: hast, mhm. ähm, viele, die hier zuhören, oder einige, die hier zuhören, kommen aus dem Radio universum Das mhm. weiß ich durch Feedback und so weiter. Und Max, der Radio macht, mit dem haben wir gesprochen für dieses Projekt, was Clemens das noch gar nicht erwähnt hat. Ich bin da so voll reingekrätscht, sorry. Ähm, das wir, wir machen ein Magazin, das heißt podcast gmbh.de. Ähm, und da ähm, beschäftigen wir uns sehr intensiv mit dem Thema Podcasts. Und deshalb habe ich dafür ein Interview gemacht mit Max von Radio Nikola. So, und als ich ihn gefragt habe, was hört ihr denn sonst für Podcasts?
1: Äh, nix. Nur meine ein- eigenen. Ja. Schade. das, das, das Oder ist was, gut. was wir, Ich meine, du, du bist ja jedem freigestellt, ne? Aber das ist ja was, was ich durchaus schon öfter gehört habe, dass Leute, die irgendwie in der Podcast-Szene unterwegs sind, wenn man sie fragt, was hört ihr denn so? Ja, ähm, nicht ne, gar nichts. Finde ich erstaunlich irgendwie so, ne? Dass man dass man sich so in, in, in dieses Genre reinsetzt, aber eher so als Sender und gar nicht so viel empfangen will. Und ich bin ja immer sehr gespannt, was andere Menschen so zu erzählen haben. Ähm was ja. Clemens
0: mit diesem Schwenker sagen möchte und was ich nur unterstützen kann, weil wir ähm, mit Freunden diese Seite gemeinsam machen, falls ihr Bock habt, neue Podcasts zu entdecken, die vielleicht auch was komplett anderes liefern als das, was ihr bisher gehört habt und ihr wusstet noch gar nicht, dass ihr auf sowas steht, dann geht auf diese Seite, podcastgmbh.de, ähm, da gibt es jede Woche eine, eine Empfehlung wo wir sagen, das ist ein spannender Podcast, der vielleicht bei iTunes nicht vorne auftaucht. Hört euch den doch mal aus den und den Gründen an. Und ähm, ja, Macher aus der Szene, im Interview und sonstige Magazinbeiträge.
1: Was hörst du gerade? Was würdest du empfehlen, sagen wir mal so, wenn, wenn jetzt so einfach so aus dem, wir wissen ja so, weiß ich gar nicht genau, so viel wissen wir ja gar nicht bei unsere Anrufhörer, aber wenn du jetzt so denkst, ich hau ja mal eine Empfehlung raus, was, was würdest du denken?
0: Also für alle, die auf Englisch stehen, das Schiff unter den englischen Podcasts, eigentlich eine Radiosendung, aber This American Life, ähm, großartig erzählte Geschichten aus dem echten Leben, ähm, oft als Reportage oder als Selbsterfahrungsbericht, Ähm, da habe ich so viele Geschichten gehört, die die heute zu meinem Repertoire in Sachen Smalltalk auf Partys ähm, gehören, weil das Geschichten sind, die unterhaltsam sind, die ähm, die mich zum Wein gebracht haben. Und das ist so toll. Man kann es gar nicht erklären, wie die das machen, aber die machen es verdammt gut. Ja. Die Amis können Geschichten erzählen.
1: Die haben auch Geld, das muss man dazu sagen. Ne? Das muss man ja, immer ja, dazu ja. sagen. Also das, die, diese tiefen Recherche kostet ja auch ein bisschen was. Und ähm, da ist im englischsprachigen Raum einfach viel, viel mehr Geld in dem Geschäft drin. Also bei uns. Hast du noch eine deutsche Empfehlung? Bevor ich gleich eine deutsche und eine englische Empfehlung haben werde, falls du jetzt nicht irgendwas mir wegnimmst.
0: Ähm, wer, wer sich so ein bisschen für Politik und Zeitgeschehen interessiert, ähm, Lage der Nation. Ähm, zwei Jungs, die, obwohl sie lang reden, sehr gut auf den Punkt, ähm, so die Themen nochmal aus einer anderen Perspektive behandeln, die man die Woche über gelesen oder gehört hat. Und ähm, dadurch, dass einer Richter ist und einer Journalist auch nochmal so Insights haben, die, die die man sonst selten mitbekommt. Das ist so ein bisschen wie der Presseclub,
1: nur in gut und modern. Ja Das ist schon ein echt gutes Format, das muss man einfach mal, muss mal so sagen. Ich würde ja etwas, etwas weniger Ernstes empfehlen, aus meiner deutschen Perspektive. Obwohl ich garantiert nicht Zielgruppe bin, bin ich ja Fan vom Herrengedeck. Ich mag die beiden Damen einfach, es sind zwei... Radiomoderatorin aus Berlin und vielleicht, das kennt ihr auch, ne? Das ist also wer sich ein bisschen für Podcasts interessiert, ist in den iTunes-Charts immer ziemlich weit oben. Die machen alle zwei Wochen eine neue Folge und reden eigentlich über alles, aber in einer sehr amüsanten Art. Manchmal ist es nur rumgeblödel und in, an anderen Stellen hat das eine, eine hinter dem Humor auch eine ganz großartige Tiefe und man kann einfach sehr, sehr viel lachen. Also ich habe das letztens im Fitnessstudio gehört und habe dann irgendwann aufgehört, weil ich ähm, beim Laufband einen Lachanfall gekriegt habe. <lacht> es gab irgendwie zu seltsamen Reaktionen um mich rum und ich dachte, vielleicht schalte ich doch wieder auf Musik und höre das später weiter. Das war irgendwie ganz cool Und natürlich Englisch. Ich meine, das ist für mich wirklich das, ähm, das schwierigste und, und schönste Format, was ich je gehört habe, ist das legendäre S-Town. Ähm, mm-hmm. ne, das
0: ein, ein Spin-off von This American Life.
1: Genau. Und das ist Ganz schön sperrig, schwierig zu verstehen, mit Südstaatenakzent. Wenn man sich durch die erste Folge durchgearbeitet hat, denkt man eigentlich, warum soll ich das weiterhören? Und ich habe halt darauf vertraut damals, weil ich wusste, es kommt aus dem House of This American Life. Und am Ende, ich habe am Ende von Folge 7 geheult und das passiert mir gar nicht so oft. Ja. Es war sehr, sehr rührend, tiefsinnig, erzählt viel über Amerika, wenn man da Lust drauf hat.
0: Und es sind auch nur sieben Folgen. Ne? Das ist nichts, was ihr euch tagelang anhören müsst. Das sind sieben Folgen zwischen 30 und 50 Minuten. Das kann man an so einem Wochenende weghören. Und ähm, mir ging es genauso. Und obwohl man nie genau weiß, um was geht es ja. denn eigentlich? Ja, genau. um was geht denn eigentlich? Bleibt man dran? Weil irgendwie merkt man, das hat einen Zug. Und man ohne zu viel zu verraten, es, es, es wird in mehrfacher Hinsicht sehr oft unerwartet dramatisch.
1: Ich habe es in Folge 5 verstanden, was... Fünf von sieben, worum es eigentlich wirklich geht. Das ist mir noch nie passiert und ab Folge zwei war ich aber schon gebannt dabei und dann kriegt es immer wieder noch einen Spin und einen Spin und einen Spin. Leider, wie gesagt, ist es in so einem, so einem Alabama-Südstaaten-Akzent viel. Das
0: ja, ist, aber weiß ich weiß find, heutz- heutzutage ja? ist es doch auch wirklich modern, ähm, Serien auf Englisch zu gucken, weil die noch nicht auf Deutsch äh, übersetzt sind. Und dann können viele, die sich für sowas interessieren, ähm, die können das auch verstehen. Also so unfassbar schwer verständlich ja, nee, okay. fand ich. Ja, Stimmt Aber, schon.
1: aber stimmt klar. Schon. Und wie gesagt, ähm, also ansonsten, wir, ich sage es nur noch einmal, damit wir es noch mal oft genug gesagt haben, wir machen nie Werbung für irgendwas. Podcast GmbH in einem Wort.de, falls ihr auf der Suche seid nach Sachen, die ihr nicht statt uns, sondern zusätzlich zu uns hören könntet, findet ihr da, ähm, könnt ihr ja mal hingehen, freuen wir uns. Und wenn ihr was anderes zu tun habt, ist das auch vollkommen in Ordnung.
0: Das ist ein bisschen gelogen, was Clemens gerade gesagt hat, wir haben schon das Öfteren Werbung gemacht in diesem Podcast für die Stadt Duisburg, aber auch nur, weil Clemens das fühlt
1: und spürt. Nee, wir
0: hätten, und so. Das wäre
1: Werbung gewesen, wenn wir dafür Geld bekommen hätten, das ja. verhandelt halt noch im Stadtmarketing. Jetzt
0: mich, ich ich habe eine super Überleitung, ne? oh, okay. also, das, das wissen wir über Clemens. Ja. Dass er Duisburg so toll findet. Aber viele andere Sachen wissen wir vielleicht noch nicht. Ähm, und es gibt ein paar Sachen, die weiß ich noch nicht mal über Clemens. Deshalb finde ich, ist das jetzt der perfekte Moment, um.
2: Der Erstkontakt.
0: Das war kein richtiger Satz am Ende. Ich habe nur um und dann kommt der Erstkontakt. Das, aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe nicht mehr zugehört, ich habe Angst. Clemens, das sind 15 Fragen, 15 Fragen, die wir auch unseren An- Angerufenen sch- stellen. Mm. Es wird Zeit, dass du dich dem auch stellst. Ja, okay, gut. Kann ich eigentlich hin. Und ich wiederhole nochmal, wir haben, wir haben sehr oft die Woche miteinander zu tun. Es gibt so ein paar Sachen, die ich dich tatsächlich noch nie gefragt habe. Und das würde mich jetzt interessieren.
1: Okay. shoot. <lacht>
0: Gleich die erste Frage, da habe ich vor der Antwort am meisten Angst und ich habe dich auch noch nie so richtig gefragt. Wie alt bist du,
1: Clemens? Ich bin seit äh, wenigen Tagen 46. Oh Gott, das ist schlimm, das habe ich noch nie gesagt. Das habe ich noch nie gesagt. Ich bin 46. Ich bin, jetzt sind wahrscheinlich ganz viele Leute sehr schockiert, dass sie mit so einem alten Mann gesprochen haben. Ich kann es nicht ändern ich bin 46. Halt doch die Fresse.
0: Ähm, was macht dir an deinem Job, den ich mal irgendwas
1: mit Medien nenne, mhm. am meisten Spaß? Ich schweige jetzt nur, weil mir natürlich alles Spaß macht in meinem Job, falls hier <lacht> irgendjemand zuhört, für den ich schon mal gearbeitet habe. Ich glaube, das klingt jetzt so ein bisschen, mein, das, ich will jetzt gar nicht so viel beschreiben, was ich mache. Ich, ich mache immer am allerliebsten Sachen, die noch niemand vorher gemacht hat, wo es keine Anleitung für gibt. Das finde ich am allerbesten. Dann wird es immer am spannendsten und dann bin ich f- so da.
0: Nächste Frage. Welchen Menschen, mit dem du hin und wieder Zeit verbringst? beneidest du? Und um was?
1: Boah, sind das gute Fragen. Sind das gute Fragen. Ja, aber da könnte ich jetzt so viele Leute, also was heißt beneiden? Ähm, Ja. Ach, da gibt es irgendwie so viele Leute und so viele Dinge, die ich mir für, ich nehme mal jetzt was sehr naheliegendes. Ich finde zum Beispiel an, an dir, ich glaube, du gehst mit einer größeren Leichtigkeit durchs Leben. Das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, was wir für Geschichten haben, was wie wir selber unsere Anrufe füllen würden. Ähm, aber das würde ich mir für mich wünschen. Das, ich bin okay. manchmal ein bisschen zu viel im Kopf, glaube ich. Frage 5. Wenn du alle tv
0: serien auf der Welt löschen müsstest und nur noch eine behalten dürftest, welche Serie wäre das? Also du kannst nichts mehr nochmal angucken. Es gibt nichts anderes irgendwie
1: on demand. Ja, okay. Ja, das, ist einfach. das ist einfach. Ich würde gerne, äh, dann, dann behalte ich Friends. Was? Ja, das ist so eine alte Klassiker-Serie. Das ist sowas, das ist sowas. Weil alle, alle anderen großen Serien, Lost, hat mich enttäuscht hinten raus. The Walking Dead ist gerade wirklich im freien Fall nach unten. Und ich glaube, wenn das, wenn ich nur eine einzige Serie behalten dürfte, würde ich die nehmen, weil man kann da jede Folge rein, man muss jetzt nicht durchgucken, es gibt genug okay. Material. Das, ich glaube, die würde ich nehmen.
0: Man kann auch verraten, um hier Insider-Informationen rauszuhauen. Wir haben uns kurz überlegt, bei der Anruf die Folgen so ähnlich eh zu nennen wie bei Friends, wo es ja meist The One ah ja, with genau. die, also und dann würde mhm. die Folge mit, Punkt, Punkt, Punkt. Haben wir zum Glück nicht gemacht, weil ich habe gerade gesehen, dass ich nenne jetzt nicht, ich nenne jetzt nicht den Namen, ein anderer Podcast, der wesentlich bekannterer ist als unserer, das genauso macht.
1: Ich weiß, wovon du redest und die war noch vor uns, ne?
0: Ich glaube, die waren vor uns und ja. wir wussten es nicht, aber wir hätten beinahe Richtig. genau das gleiche gemacht, Zum das hätte doof ausgesehen. Nächste Frage, passend zu dem, was du schon mal gesagt hast, was mich wirklich interessiert und wo ich mir manchmal Gedanken drum mache, tatsächlich, okay. lieber Clemens. Wirst du irgendwann mal rundum glücklich sein? Nein,
1: den Anspruch habe ich auch nicht, das werde ich nicht schaffen, das Nein. Ist totaler Wahnsinn, rundum glücklich, was ist denn das für ein Scheiß? zufrieden wäre ja schon glücklich finde ich eh so ein glückliches was der aber, aber nicht ist. mal so
0: einen Abend haben wo du wo du über nichts in deinem Leben nachdenken musst wo du einfach nur sein kannst und nichts ist ein Problem und ja das, aber
1: das ja, klar das schon aber das wird ja also rundum glücklich klingt jetzt ja eher so wie ich, ich strebe einen einen Zustand an der dauerhaft ist klar kann ich mal einen Abend lang mit tollen Leuten. Essen, naja, aber trinken. man kann ja auch
0: Dapper hofft sich keine Gedanken machen müssen und sagt, alles in meiner Umgebung ist gut und Freunde Nein, sind das, gut. Das Familie wird nicht ist passieren, gut. das ich wird einfach
1: nicht. das wird nicht, da, da, also das strebe ich nicht nach, daran habe ich nicht mal, also diesen Zustand halte ich für so unrealistisch, ähm, nach dem würde ich nicht streben, Bullshit. Und das, also, das stört dich auch nicht, dass du weißt, dass du es niemals erreichen wirst? Nee, ich glaube, das erreicht, ich glaube, das erreicht auch wirklich niemand, ähm, aber das ist natürlich meine Perspektive und auch meine Definition, okay. wie man Glück und glücklich sein definiert und solche Geschichten.
0: Das, ja, ja, das stimmt, das macht jeder anders. Ähm, warum hast du zum letzten Mal geweint? Top-Frage, die muss man nicht verändern.
1: Es, das kann ich erzählen, das war, ist noch nicht so lange her, weil ich nach über 30 Jahren, das klingt jetzt im ersten Moment ein bisschen banal, nach über 30 Jahren habe ich mich dazu entschieden, mir E.T. nochmal anzugucken. E.T., der Außerirdische. <lacht> und, und ich habe mich gefragt, da war ich irgendwann mal irgendwie sonntagsabends und ich habe gedacht, ach komm, E.T. E. wollte ich doch immer mal gucken oder wollte ich das gar nicht gucken? Und dann habe ich mir diesen Film wieder angeguckt, den ich wirklich, seitdem ich ihn, glaube ich, mit elf im Kino gesehen habe, nie wieder gesehen habe. Und dann ist mir irgendwann, wusste ich, warum ich den nicht mehr angeguckt habe, weil ich es hasse, wenn Filme mit Absicht auf deine Tränendrüse drücken. Und, und das funktioniert. Ich habe die komplette letzte halbe Stunde hier durchgeheult und es hat mich, ich war eigentlich richtig sauer auf mich und auch auf Steven Spielberg, dass der das 30 Jahre später, dass das immer noch funktioniert und ähm und das Einzige, was ich mich gefragt habe, ist eigentlich, warum gibt es keine Netflix-Serie IT? Das muss, kann man ja, noch mal neu auflegen.
0: Aber ich finde, bei IT zu weinen, obwohl man es nicht will, ist viel cooler als da, wo ich geweint habe. Obwohl ich, obwohl ich nicht weinen wusste, wollte, weil ich dachte, Nämlich? ihr Arschlöcher, ihr habt das, das alles drauf ausgelegt, dass man jetzt weint. Ich musste im Flugzeug, weil man es nicht auswählen konnte, und ich wollte einen Film gucken. Ich musste PS, ich liebe dich gucken.
1: Oh Gott!
0: Und das ist so, so übertrieben und so kitschig. Aber am Schluss, ich habe meine Freundin angeguckt. Ich war, ich war völlig verärgert. Ich hasse mich dafür. Aber es, oh mein Gott, ist das traurig. Nächste Frage: Was ist der allererste Moment, Augenblick, Szene mit mir, an die du dich erinnern kannst oder an den du dich erinnern kannst?
1: Ich kann mich nicht an dein Bewerbungsgespräch erinnern. Ich weiß gar nicht, ob ich da war. Ab- da warst du auch gar nicht dabei. Da, okay. grad, da haben wir uns nur Hallo gesagt und da bist du gegangen, weil du krank warst. Ich kann mich an deine Bewerbung erinnern und an das Papier deiner Bewerbung. Aber man muss noch vielleicht noch mal ganz kurz, ne, wir haben beide mal beim gleichen Radiosender gearbeitet, ich da zuerst und ich war unter anderem für die Bewerbung zuständig. Und irgendwann hatte ich Johannes Bewerbung auf dem Tisch. Und du hattest so ein feines, durchsichtiges Papier. Du hast nur sehr, sehr wenig geschrieben. Das war sehr
0: angenehm. Weil ich glaube ich, sowas geschrieben, sowas wie, was soll ich groß schreiben, es geht doch nur darum, wie ich moderiere, hört es euch an. Und da war eine CD dabei.
1: Irgendwie so, ja. Das war sehr angenehm, weil man, wenn man solche Bewerbungen ständig auf den Tisch kriegt, da labern sich Leute halten Wolf und schreiben dir irgendwie anderthalb Seiten, warum sie so geil sind. Und man kann das irgendwann, das ist, da ist eine Bewerbung wie die nächste und die fiel, deine fiel schon deswegen so aus dem, aus, dem, aus dem Dings. Und der erste Moment mit uns ganz konkret… Ich könnte den ersten Moment nicht benennen. Könnte ich wirklich nicht. Okay. Ich weiß, dass ich öfter mal gerne im Studio vorbeigekommen bin, wenn ich so da vorbei und du hattest gerade Sendungen und so, aber. Ähm, Gut, muss ich passen. Es ja sehr viel Eindruck hinterlassen zu haben. Doch, doch, hast du um, so viel, dass ich. Das, weißt du, das vermischt ja, ja. sich alles.
0: Menschen, die dich lange Zeit nicht mehr gesehen haben, wären heute am meisten davon überrascht, dass du. Das ist gar keine Frage, sage ich sofort. Was denn? Oder? Was denn? Ich, ich, ich würde sagen, wir haben uns eine Zeit lang nicht gesehen, sondern nur geschrieben. Ja. Du, du hast
1: krass abgenommen. Ach so, ach das, okay. Ja, das, ähm, ja, das gab es aber schon immer wieder mal in meinem Leben. Es gab schon immer ja, wieder so, Phasen. Okay. Ja, es war es nicht das ja. Erste. Also die Geschichte dazu ist, dass ich, bis ich acht Jahre alt war, war ich wahnsinnig sportlich. Dann hatte ich ein, bin ich von einem Auto überfahren worden und war wahnsinnig lange im Krankenhaus und fast tot. Und dann habe ich. Hab ich sieben Wochen im Krankenhaus gelegen und insgesamt neun oder elf Wochen war ich eingegipst. Und Gott. ich habe jeden Tag im Krankenhaus Besuch bekommen von irgendwelchen Leuten und alle haben Süßigkeiten mitgebracht. Alle. Und als ich aus diesem Krankenhaus rauskam, da war der sportliche kleine, fitte äh, äh, Clemens auf einmal so ein eher so eine so. kleine Kugel. <lacht> und seitdem gibt es immer wieder Phasen, in denen ich... Aber stimmt, ja, ich habe... Äh, äh, in den letzten zehn Jahren war ich eigentlich insgesamt eher schwer und ähm, habe das vor zwei Jahren angefangen zu ändern. Und das hat sich ein bisschen gelohnt. So. Ja. Ja. Das ja.
0: Etwas, worüber wir oft reden und ich keine Ahnung habe, wie das bei dir aussieht. Ähm, wäre es für dich okay, ich will nicht wissen, ob du es werden möchtest, wäre es für dich okay, Vater zu sein? Absolut. Wird es dir Spaß machen, Vater zu sein?
1: Wahrscheinlich, ja. Ich glaube auch. Ja, nee, das ist einfach ich glaub, so. Ich glaube, du wärst ein guter Vater auf jeden Fall. Das glaube ich, ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht. Also ich würde es mir, das glaubt natürlich jeder, oder? Also hast du schon mal, hast du als dein nee, Kind anstand, Leute, hast du sagen, so gedacht, nö,
0: nö. Nö. Ja, es ja, gibt da Leute, ist? die haben Angst oder so. Oder es gibt Leute, die wollen
1: das gar nicht haben oder sagen, ey, ich wäre kein guter Vater, weil oder so. Ich habe halt so gelebt, dass das mit diesem Kind nicht passiert ist. Aber wenn das passiert wäre, ähm, dann, äh, klar, hätte ich Kinder gehabt. Äh, das, ich bin ja 46, habe es gerade schon gesagt. Ich finde, jetzt ist ein bisschen zu spät. Mhm. Ähm, ich kann auch ohne leben. Also es ist jetzt gar nicht so, dass Deine ich... Deine Eierstöcke sind gar nicht mehr so frisch. Genau. Aber es ist auch nicht so, dass ich jetzt denke, ich habe ein ganz schlimmes Trauma, weil das nicht passiert ist. Dafür habe ich ja, no, 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 andere no, no, Sachen gemacht. Ich, ich wollte ähm, nur
0: wissen, ob es okay wäre für nee, dich. Absolut. Das, okay. Absolut.
1: absolut. Ähm,
0: haltet die Weltgeschichte an, haltet die Druckerpressen an, ja. stoppt dieses Internet, weil jetzt das das kommt einzige, das, worauf ich
1: mich vorbereitet was alles verändern wird. Ich muss ganz kurz was dazu erklären. Wir sind bei Frage 15 vermutlich, ne? der Witz. Ja,
0: kennst du einen guten Witz. Aber es ist
1: immer Witze, wo man was erklären muss, sind immer gut. Nee, nee. in dem Fall nicht. Ich, das, ist der, wirklich, das ist der Witz, der mich durch mein Leben begleitet, weil das der einzige Witz ist, den ich nie vergessen habe. Er ist sehr lang. Ist mir jetzt auch egal. Er ist nicht lustig am Ende. Jetzt, okay. Und ich kenne ihn jetzt seitdem, glaube ich, ich muss das nur damit er uns einordnen kann. Ich glaube, seitdem ich sieben bin, kenne mhm. ich diesen Witz. Und immer wenn ich gefragt werde, kennst du einen Witz, erzähle ich den. Aber den habe ich mindestens seit 20 Jahren okay, nicht mehr also, erzählt.
0: Wir müssen uns das vorstellen, dass der sportliche Clemens das erzählt. Der dünne
1: Clemens. Ja, kann gut sein, ja. dass das noch der dünne ja. Clemens war. Der ist ja aber jetzt auch wieder dünn, ne? Kann man Ja, das Ist, auch ist auch dünn, ja auch egal. Aber du bist sehr groß. Es tut mir sehr leid und ähm, ihr müsst da jetzt mit durch. Jetzt fang an. Also, da ist ein Ehepaar und der Mann stirbt. Und der wird natürlich beerdigt und so, Friedhof, Grab und so. Und am nächsten Tag, also nach der Beerdigung, geht die Frau zum Grab, guckt das Grab an, es ne? ja, soll ja schön gepflegt werden und so. Und auf einmal denkt sie, hoch, was ist denn das? Da guckt ja was aus dem Grab raus. Das ist ja, was ist das? Oh Gott, um Himmels Willen. Und dann sieht sie, Ihr Mann ist zwar tot, aber sein Geschlechtsteil, sein Schwanz, wächst weiter und guckt aus dem Grab raus. Und sie denkt sich so, das, was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich denn Was soll denn die anderen Leute denken, die hier über den Friedhof laufen? Und sie ist ganz verzweifelt und schneidet den einfach ab und geht nach Hause. Am nächsten Tag kommt sie wieder, zack, das Ding ist weitergewachsen. Sie ist ganz verzweifelt und sie weiß wieder nicht, was sie tun wollen. Und sie schneidet den, den wieder ab.
0: Okay, ich hasse Witze, wo, wo sich immer. Ich weiß, aber das wiederholt. ist so. Ich habe ja auch kannst gesagt, du, ich bin Das ist mir egal. Ich bin, wie okay. gesagt, seit ich,
1: dem ich sieben oh. bin, den musst du jetzt. Ich habe den schon. So. Dritter Tag, sie kommt sie wieder kommt zum Grab. Wieder. Jetzt Hier ist wieder ein Penis zu sehen, wahrscheinlich. Nein, Alter, Nein. woher Nein. wusstest du das? Glaubst ja. du da? Doch, doch, so ist es. Genau so ist es. Ich hasse das genauso wie diese kommt ein Russe, Deutscher und Franzose. Aber ist auch egal. Ähm. Und jetzt denkt sie, okay, das Abschneiden, das bringt ja nichts. Ich muss irgendwas anders machen. Ich muss irgendwas aus solchen jetzt machen. scheiß Und irgendwann reicht sie einfach und sie nimmt den Schwanz und dreht ihn einfach um und steckt ihn in den Boden. Nächsten Tag kommt sie zum Grab. Alles in Ordnung. Sie denkt sich, ach, großartig. Das hat ja funktioniert. Ich bin jetzt problemlos. Sie geht nach Hause. Achtung, das kommt gleich die wahnsinnig schlechte Pointe. Sie geht nach Hause, schlägt die Zeitung auf und dann liest sie neue Spargelsorte in China entdeckt. <lacht> <Das war> drei <lacht> Minuten deines Lebens.
0: <lacht> der, der, der ist besser als angekündigt, finde ich. Wirklich? Nee, wirklich nicht. Find, also, Vielleicht, weil ist, ich man, schon gehört, so lange Weil man ein bisschen drüber nachdenken muss. Er ist besser als angekündigt. Ja. Mensch Clemens, das war's. Ja. Also, also nicht nur mit dir, du darfst noch bleiben, aber ähm, wir, wir, wir schwenken einen auf die Zielgerade von dieser Folge und damit mhm. auch ähm, auf die Zielgerade der letzten Folge von der Anruf im Jahr 2017.
1: Jetzt kommt ja das, das mit Abstand, ich sagte schon vorher, bevor es gemacht wird, das ist auch reiner Egoismus, jetzt kommt das liebevollste, schönste und farbenreichste Rohrschachtestbild, was wir je gemacht haben. Bevor wir das aber machen, würde ich noch, ich habe ja nochmal in diese alten Folgen reingehört ja. und auch in das Ende. Und yeah. dann habe ich noch mal reingehört in was du so in diese Bilder rein interpretiert hast und ah. musste mhm. da doch mehrfach lachen. Und ich würde dir gerne, das kleine Spiel noch zwischen uns, du hast mich ja gerade ge- erst kontaktet. Ich lese dir mal eine, ich lese dir immer zwei Formulierungen vor mhm. und du sagst davon, was davon hast du gesagt und was habe ich mir ausgedacht. Eine Interpretation eines Rorschach-Tests war okay. entweder, entweder erstens, das sieht aus wie. Ein Teppich mit roten Äpfeln. Ausgedacht,
0: habe ich nicht gesagt.
1: Oder hast du gesagt, das sieht aus wie ein Leberkäse, der gerade ins Wasser fällt. Leberkäse, habe ich auf jeden Fall gesagt. Folge 22, das war einfach, das ist noch nicht so lange Ah, her. Eine große grüne Biene. (lacht) Oder hast du gesagt, das sind zwei Schweinsnasen, die sich an der Nase küssen. Das sind zwei Schweinsnasen, die sich an der Nase küssen, bin ich mir hundertprozentig sicher. Boah, du bist gut, Folge 19, ja. richtig.
0: Heißt schon 50 Euro, ne?
1: 50 Euro, genau. Ja. Ist es der Farbverlauf einer Barbie oder ist es ein Fisch, der vor die Sonne springt? Ich würde, da bin ich
0: mir nicht richtig sicher, aber ich glaube, Barbie, obwohl es in meinem Haushalt keine Barbie gibt, würde ich den Farbverlauf einer Barbie nehmen, was ich auch immer damit gemeint habe. Das ist auch
1: richtig. Yes! Boah. Ich kenne mich. Alle richtig. Ja. Nicht schlecht. nicht ja. schlecht. Und ich habe mir zum Teil die Bilder noch daneben angeguckt und jedes Mal wieder gedacht. Was zur Hölle? 10 Gramm
0: von dem, ich was der genommen
1: hat. Ja, ganz genau. <lacht> ganz genau.
0: Ähm, so, ich muss ach, übrigens, also ja. falls es jetzt so rauscht oder rauscht in den letzten Minuten, das ist das Küchengerät, was angemacht wurde hier um die Ecke. Nur so zum Sagen. Was gibt's, warum, was wird denn da angemacht? Ich glaube, ähm, glaub, meine Tochter darf Waffeln machen.
1: Oh. Wenn wir hier noch plaudern, mache ich den allerbesten Rohrschachttest aller Zeiten. Ach, du hast dir selbst noch Farben ausgesucht? Ich habe mir schon Farben ausgesucht. Ich habe jetzt ein okay. bisschen rot genommen, ein bisschen blau. Viel hilft viel. Und ähm, von daher, okay, jetzt noch ein bisschen schwarz. Dann bin ich aber auch fertig. So, Johannes, here we go. Bist du fertig? It's, das ist dein Rohrschacht. Das ist mein das ist Rohrschachttest. Fertig, das, ist, ja? das wird einfach ein Hammer. Achtung.
0: Das ist eindeutig, das ist ein neunjähriger Junge, der ganz schön fett ist.
1: Und der der, der einen schlechten Witz erzählt, oder?
0: Das sind sind doch Äpfel auf einem Teppich.
1: (lacht) Ich ich finde, das ist nicht ein
0: zweifarbiger... ähm, Regenbogen? ähm, Nee, nee. Ich glaube, das ist ein Fisch,
1: der vor die Sonne springt, würde ich sagen. (lacht) Das
0: das finde ich gut. Das ist ein Fisch, der vor die Sonne springt, weil in den Schuppen des Fisches sich die Sonnenstrahlen so reflektieren würden, dass so ein bisschen Regenbogenfarben auftauchen würden. Das ist es.
1: Wir ähm, Wir sind dann durch, ne? Wir sind dann durch. Und auch an der Stelle, dürfen wir das auch mal verraten, dass ich ja am Anfang, ich finde, ich bin so viel besser geworden, oder? <lacht> mein Gott, okay. Das, <lacht> das haben die sag, Leute halt sag, nie gehört. Das sag haben die sag die nichts Leute mehr, g- sag nichts mehr. Das sag, sonst ich nicht ist sonst echt peinlich. Okay, lass uns das nicht erzählen. Ein paar Geheimnisse nehmen wir mit für das nächste weihnachts oder das Osterspecial. special
0: ja. Rutscht gut rüber oder ich hoffe, ihr seid gut rübergerutscht. Ähm, wir hatten Spaß mit euch, wir werden weiterhin Spaß mit euch haben. Genau, bis nächstes Mal, wir freuen uns.
2: Das war der Anruf von und mit Clemens Buchholt und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der Anrufpodcast.de